0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 17. Dezember 2021.
0: Am 11. April eröffnete der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Health Innovation Hub HIH. Als eine Mischung aus Think Tank, Sparings Partner und Umsetzungsunterstützer stand der von Professor Jörg Debertin geleitete HIH nicht nur dem Bundesgesundheitsministerium BMG, sondern auch anderen Akteuren des Gesundheitswesens zur Verfügung.
1: Jens Spahn hatte in seiner Amtszeit 28 Gesetze und als Weltneuheit die digitalen Gesundheitsanwendungen DIGA auf den Weg gebracht. Nicht alle seiner Aktivitäten im Amt fanden so viel Beifall wie die Gründung des Health Innovation Hub. In der Außenwirkung hat der HIH einen guten Eindruck hinterlassen, ließ sich Andrew Ullmann von der FDP im Handelsblatt zitieren. Maria Kleinschmeink von den Grünen konnte sich vorstellen, dass der HIH auch nach dem geplanten Ende weiter betrieben werden könnte. Sie wünschte sich für die Zukunft eine neue Themenstellung und eine andere personelle Zusammenstellung. Lob gab es auch von den Branchen und Unternehmensverbänden. Die digitale Denkfabrik des BMG schließt planmäßig ihre Pforten zu Silvester.
0: In dieser Folge spricht der Journalist Christoph Nitz mit Ralf König, dem Director Pharmacy des HIH, über die Digitalisierung im Gesundheitswesen, den Stand bei der verpflichtenden Einführung des E-Rezeptes und seinem Resümee nach drei Jahren Health Innovation Hub.
1: Ralf König studierte Pharmazie in Erlangen und Healthcare Management in Bayreuth. Er führt in dritter Generation zwei Apotheken in Nürnberg und ist Beirat an der Fachhochschule OTH Amberg-Weiden für den Studiengang Digital Healthcare Management. Seit Anfang 2000 beschäftigt er sich intensiv mit dem Potenzial der Digitalisierung bei der Arzneimittelsicherheit und der Vernetzung von Arzt, Pflege und Apotheke beim Medikationsmanagement.
2: Guten Tag, Herr König. Schön, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch mit Einblick nachgefragt nehmen. Die Apotheken haben ja in der Pandemie neue Aufgaben aufgenommen und das war auch eine Chance für die Apotheken.
3: Ja, es ist die Chance, uns einfach anders einzubringen, in ganz anderer Form anders wahrgenommen zu werden als der reine Logistiker. Wir haben mit dem Testen, wir haben mit dem Ausstellen dieser digitalen Impfzertifikate und der Erklärung desselben des Einspielens bei manchen Patienten in die App und erklären gezeigt, dass wir in der Breite vor Ort sehr, sehr viel leisten können in der Erklärung und in der Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen. Das sind so Dinge, wo wir schon ähm, stark belastet wurden, wo sehr viel reingeworfen wurde in den Apothekenbereich, mhm. aber wo wir in der Breite immer geliefert haben.
2: Sehen Sie auch in der Digitalisierung Möglichkeiten für die Apotheken, da nochmal neue Felder zu erschließen,
3: ja, ganz bestimmt. Also wir haben ja das erste digitale Produkt eigentlich im deutschen Gesundheitswesen war der papiermäßig ausgedruckte bundeseinheitliche Medikationsplan, bei dem wir zwar teilhaben durften, aber unbezahlt teilhaben durften. Das wird sich mhm. in Zukunft sicherlich ändern, weil wir jetzt einen anderen Zugang dazu haben und andere leistungsfähig gezeigt haben. Bei der elektronischen Patientenakte sind wir schon mit im Gesetz und zwar auch bezahlt mit aufgeführt. Ich glaube, dass wir jetzt in der Breite gezeigt haben, gerade mit den Impfnachweisen, die wir flächendeckend ausgestellt haben, dass wir in Zukunft auch eine andere Rolle spielen können, was die elektronische Patientenakte, die Befüllung, auch die Erstbefüllung betrifft, oder auch die Unterstützung bei den digitalen Gesundheitsanwendungen auf Rezept und also Apps auf Rezept, wo wir auch in der Breite äh, ganz anders eingebunden werden können. Ich glaube schon, dass das jetzt äh, auch der Politik klar geworden ist, wir können hier auf die Apotheken setzen und sie anders einbinden.
2: Kommen wir zum Stichwort DIGA. Sehen Sie da eine Chance, dass die Apotheken quasi die Nutzerinnen
3: unterstützen, beraten und näher
2: bringen können?
3: Das ganz bestimmt. Da hätte uns natürlich eine Corona-Freizeit einen leichteren Einstieg erlaubt. Auf der anderen Seite haben wir die Preisverhandlungen bei den digitalen Gesundheitsanwendungen, die viele Ärzte im Moment noch abschreiben, erschrecken, weil sie sagen, die Digas sind ihnen zu teuer einfach in dieser mhm. Form. Es einfach viele Digas, die noch kommen werden, wo der Apotheker sich einfach tatsächlich als Berater einbringen kann und diese Digas auch aktiv empfehlen kann und auch in die Unterstützung der Anwendung eingreifen kann.
2: Kommen wir zu dem spannenden Countdown des E-Rezepts. Wie ist denn die Testphase in der Fokusregion aus Ihrer Sicht
3: gelaufen
2: und was haben Sie gelernt?
3: Wir haben gelernt, dass tatsächlich die alten Paradigmen des Gesundheitswesens und der Selbstverwaltung immer noch, auch nach der Übernahme der Gemaltik funktionieren. Wir haben eine sehr langsame Entwicklung gehabt auf Seiten der Softwarehersteller, was die Praxisverwaltungssysteme betrifft, die einfach wirklich auf den letzten Metern erst diese Zertifizierungen angestoßen haben. Dadurch waren natürlich auch nur sehr, sehr wenige Praxen in der Lage, überhaupt die Rezepte auszustellen in der Testregion. Die derzeitige Anzahl, man liest ja nur von diesen 42 Rezepten, mhm. dauernd ist natürlich viel, viel zu wenig. Deswegen war es nur konsequent jetzt das Gesetz, das ja schon so ausgestaltet war, so anzuwenden, dass man sagt, es können die ab Januar starten, die es auch technologisch kennen. Da werden wir noch lernen müssen und deswegen ist von einer Flächendeckung im, im Januar sind wir natürlich meilenweit entfernt, sodass sich das einfach über das erste Halbjahr hinziehen wird.
2: Noch eine Frage an Sie als Apothekenexperten und Besitzer von zwei Apotheken. Wie wird es genau sein mit den Rabattverträgen und wie ist dann das Handling des Austausches nach Rabattverträgen in der Apotheke, wenn ein E-Rezept dann vorliegt?
3: Da ändert sich praktisch für den Apotheker erstmal gar nichts. Wir haben ja die Daten jetzt auch. Ich irgendwie muss ich die Verordnungsdaten auch ins System erstmal überführen von der Verordnung. Mhm. Das machen wir derzeit, dass wir die Rezepte scannen. Manche Kollegen geben es noch von Hand ein und überführen praktisch den Datensatz, den ich analog auf dem Rezept vor mir habe, in das System. Dann arbeitet das System ab dem Zeitpunkt die Rabattverträge ab. In Zukunft ist es halt so, dass ich die Daten digital übernehme und danach werden die Rabattverträge abgearbeitet. Was sich ändern wird, ist tatsächlich, dass ich ja dann die Dispensierinformationen zurückspiele in das System. Und das ist tatsächlich eine große Chance, dass wir dann auf diese Art und Weise es schaffen, den Arzt über die EPA im zweiten Schritt dann die Information zu bekommen, was wo wurde eigentlich dispensiert in der Apotheke. Hat der Patient überhaupt eingelöstes Rezept? Aber Sie
2: sagen, im Prozess dort in der Apotheke ändert sich jetzt nicht Wesentliches.
3: In Zukunft hat man halt ein rein digitales Vorgehen, wo ich keinen mhm. Fehler im Auslesen des verordneten Medikaments habe. Also da in der Richtung des Vergleichs der Abrechnungssicherheit, es ist es eine, eine deutliche Vereinfachung sicherlich für uns.
2: Kommen wir zum anderen Aspekt der E-Rezepte und zwar die Arzneimittel sollen ja über die elektronische Gesundheitskarte abgeholt werden. Wie ist das neue Verfahren jetzt gedacht und was sind die Vorteile in der Praxis, die Sie sich davon versprechen?
3: Also dieses Verfahren war ja schon sehr lange angedacht. Die Spezifikation war bloß für den ersten 01.12. festgelegt. Wir haben in Zukunft also drei Zugänge zum E-Rezept, wenn sie umgesetzt sind. Das eine ist der Papierausdruck. Den muss ich irgendwie an meine Apotheke übertragen. Das meine eigentlich auch so, wie ich sage, irgendwie entweder durch ein Foto des QR-Codes oder dass ich ihn als Papier eben in der Apotheke vorlege. Die zweite Möglichkeit, die digital gedachte, ist über die Gematik-App, über die ich meine E-Rezepte verwalten kann, über die ich sie automatisch eingespielt kriege, kann sie meiner Apotheke zuweisen, kann anfragen, in Zukunft sind die Medikamente vorrätig. Der dritte Weg ist die Mischung aus beiden. Die Karte ist nur Identifikator. Also auch wenn ich in der mhm. Videosprechstunde ein E-Rezept verordnet bekommen würde, könnte ich danach einfach in eine Apotheke gehen und stecke die Karte dort in den, ins Lesegerät. Und mhm. dort kann dann die Apotheke, und das ist wichtig, ohne Eingabe der PIN zugreifen auf die Verordnungen des Patienten, der die Karte gesteckt hat. Damit brauche ich den Ausdruck praktisch nicht, sondern habe einen digitalen Weg gewählt, äh, trotz dessen, dass ich keine App benutze. Das ist eigentlich schon ein sehr wertiger Weg dann. Er ähm, ist so, dass er natürlich in den derzeitigen Ausgestaltungen die Versandapotheken im Moment ausgrenzt. Das muss man mhm. ganz klar sagen.
2: Der Health Innovation Hub endet zum Jahresende und zwar eine einzigartige Struktur, die so in keinem anderen Ministerium gemacht wurde. Was ist Ihr Learning, wenn Sie jetzt zurückblicken? Was nehmen Sie mit? Was ist das Beste, was Sie als Erfahrungsmoment aus dem Health Innovation Hub mitnehmen?
3: Also, ich glaube, es war sehr, sehr wichtig, sowas mal auszuprobieren in einem Ministerium. Es war sehr gut, weil es ein sehr mutiger Minister war, der dieses ähm, Instrument angesetzt hat. Und zwar aus dem Grund, wir sind weder untergeordnet noch weisungsgebunden. Und das bedeutet natürlich schon ein starkes Rückgrat, dass ich sage, ich hole mir da ein Radikal, ein Vehikel an mein Ministerium ran, den ich aber nicht sagen darf, was die eigentlich zu tun haben. Also das ist ein einer wichtiger Punkt tatsächlich, dass ich dort nicht eine weitere Unterabteilung aufmache, sondern ein ein wirklich eigenständiges Gremium. Das war sicherlich ein, ein Teil des, des Erfolges und ich glaube, wir sind damit auch so umgegangen, dass uns am Anfang wurde uns ja so ein bisschen vorgeworfen, wir wären sicherlich nur Sprachrohr oder Feigenblatt von dir Spahn, wer unseren Newsletter abonniert hat, wird mitkriegen, dass wir die Sachen doch sehr äh, kritisch teilweise äh, gesehen haben. Mhm. Äh, der kompletten Regierungsarbeit, auch wenn wir da was zu kritisieren haben, dann haben wir das auch geschrieben. Und ich glaube, da haben wir uns auch in der Opposition, die ja jetzt an der Regierung ist, ähm, auch einen, einen guten erarbeitet und standen auch im Austausch mit allen Parteien tatsächlich dazu. Das, glaube ich, hat es schon ausgezeichnet. Das Zweite ist gerade die zeitliche Befristung, denn was du in drei Jahren nicht sagen konntest, brauchst du danach dann auch nicht mehr mitteilen. Man wird einfach zum Ministeriumsnah, Man fängt dann an, selber wieder Denkblockade zu entwickeln und sagt, ja, das geht wahrscheinlich eh nicht. Das ist also dieses Konstrukt, man sagt, es hat keine Verstetigung der Personen. Es ist zeitlich befristet. Es ist so, dass ich auch außerhalb des öffentlichen Tarifs zahlen kann, kann für diesen Zeitraum, weil wenn ich Experten für einen Zeitraum von drei Jahren gewinnen will, dann mhm. gehen die aus ihrem Job nicht raus, wenn sie sich dann irgendwo ähm, in dem Zeitraum einsortieren müssen. Das, das, das muss einfach sachgerecht sein und so ist es auch ja orientiert an den Aufgaben eines Ministeriums, dass es sich dann natürlich nach drei Jahren auch ganz andere Aufgaben gibt. Es wird mehr um Pflege gehen und digitale Anwendungen dort, deswegen braucht es dann andere Leute, andere Köpfe, aber sicherlich wieder genauso eine Struktur. Was wünschen Sie den neuen Minister Karl Lauterbach? Dass er auch ein starkes Rückgrat hat. Ich glaube, das hat er auf jeden Fall. Dass er Mut hat, den eingeschlagenen Weg äh, fortzufahren. Dass die Digitalisierung, dass er dort nicht, und da bin ich mir bei ihm sicher, nicht vor der Selbstverwaltung buckelt, sondern auch sagt, ich habe eine Agenda und die ziehe ich durch. Dass es ihm gelingt, jetzt schnell eine Überwindung von Corona zu erreichen, gesellschaftlich, um dann wirklich wieder das System weiterzuentwickeln. Dass man vom Getriebenen wieder zum aktiven Akteur wird. Das wünsche ich ihm wirklich von ganzem Herzen, weil das hat unser System verdient.
2: Was würden Sie nach den drei Jahren sich für die kommenden vier Jahre wünschen? Für die Apotheken? aber auch für die Digitalisierung?
3: Dass wir dieses Thema ähm, Datenschutz zum Thema Datennutzung für den Patienten umgestalten. Das ist, glaube ich, ein zentral ganz wichtiger Punkt, dass wir die Silos aufbrechen, die überall sind. Wir haben ganz viel Daten, die den Patienten nutzen könnten in Arztpraxen, im Krankenhaus, in Laboren, in Apotheken. Und es braucht in der Zukunft einfach für die Patientengesundheit eine stärkere Nutzung, gemeinsame Nutzung dieser Daten, dass die nicht irgendwo sind, sondern da, wo der Patient ist und wo er sie, die Daten braucht. Sie müssen mit ihm mitwandern. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dann erreichen wir eine ganz andere Medizin schneller den Patienten versorgen zu können.
2: Vielen Dank, Herr König. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
0: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Wir verabschieden uns mit den besten Wünschen in die Weihnachtspause. Wir danken unseren HörerInnen, freuen uns, wenn Sie uns nächstes Jahr wiederhören und wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Am 7. Januar hören wir uns wieder mit einer Gesprächsrunde zu den Herausforderungen im Gesundheitswesen 2022. Eine Woche später erhalten Sie von uns wieder den kompakten und knackigen Nachrichtenüberblick mit dem Einblick Podcast.
0: Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an